počúvate rozhovory v gyme s doktorom Jeom. Si veľmi vážim, že Helenči je ochotný vám porozprávať o tom, vlastne ako sa dostal na univerzitu. V podstate taký úvod hodím k tomu, že hrá vlastne tú najvyššiu divíziu NCAA, tej univerzitnej ligy. A je aj draftovaný Los Angeles Kings. V podstate teraz 1. augusta, čo, za, čo znamená za pár dní odchádza, takže ešte teraz sme ho stihli, nech nám môže porozprávať. No, tí, čo ste tu, tak sa budete môcť aj pýtať nejaké otázky na konci, čo vás bude zaujímať. My v podstate sa budeme snažiť prejsť čo najviac toho, aby ste vedeli hlavne, že čo vlastne si to vyžaduje, aby ste sa dostali na tú vysokú školu, čo musíte splňať ako z hľadiska toho študijného a čo z hľadiska hráckého. Hráckého to je jasné, musí byť dobrý hokej stále. Ja chcem, aby ste vedeli, že čo to obnáša, aby ste sa tam vôbec zostali. No a potom zase sa budeme aj veľa rozprávať o tom, ako prebieha ten študijný a hokejový život hráča na tej univerzite. Takže no. slovo Davidovi, on môže porozprávať. No. No tak chalani, asi by som začal teda tak od tej základnej školy, samozrejme už vy asi máte takú obrovskú výhodu, že od, odtiaľ to nejako ste nejakým tým spôsobom vedení k tomu, že naozaj tá univerzita, istou univerzitnou cestou je dobrá, je dobrá vec, lebo ja, ak mám pravdu povedať, som tomu fakt vedený nebol a ešte keď teraz tak možno trochu preskočím, keď som prišiel do Ameriky, tak som absolútne nemal v pláne, že skončím na nejakej univerzite, no ale O, tak by som teda začal od tej základnej školy, no o, dôležité je asi fakt, že samozrejme nie, ani ja som nechcel mať nejaké vždy extra dobré známky, hlavne aj preto, že možno, že dnes, že by som bol lenivý, ale predsa povedzme si všetci okolo mňa, teda aj tí hokejisti a tak, tak neučili sme sa nejako extra najlepšie, ale mal som aj ja takú výhodu, že som bol vedený hlavne s rodičov, že aby som sa snažil mať tie známky čo najlepšie, tak uh, uh, to si myslím, že je taký základ, aby, aby už od tej základnej školy ste sa snažili mať uh, aj tie študijné výsledky čo najlepšie, lebo potom sa to naozaj môže ukázať ako veľká výhoda, keď už, sa príde, keď už príde k tomu bodu, kde možno budete môcť vybrať nejakú tú univerzitu tak naozaj snaží sa aj v tej škole podávať čo najlepšie výsledky. Aj keď samozrejme vieme, že možno, že nie je to úplne najľahšie túto, takto na Slovensku, keď, to, keď sa to všetko sklubí s, to, s tým štúdiom aj popri tom hokej, ale fakt asi tak, taká tá ochota a hlavne, aby ste ukázali tým učiteľom, že máte naozaj záujem o, mať aj to vzdelanie čo najlepšie. A netreba, aby ste mali úplne samé jednotky, to je veľmi ťažké, ale fakt naozaj tie jednotky, dvojky, trojky, o, ja si, si myslím, že by sa to úplne v pohode dalo tak nejako ustriehnúť. Takže tak s tou základnou, potom ja som išiel na strednú školu, tam ja som bol na obchodnej. O, a, 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 áno, dva roky som bol v Trenčine a dva roky som bol v... Považskej. No a tam už to začalo byť tiež tak trošku viac náročnejšie, lebo predsa tie tréningy niekedy bývali sú ráno. A zase sa tak možno vrátim k tomu, niektorí predsa však aj tí chalani, keď sú tréningy ráno, tak už sa ti do tej školy moc ani niekedy nechce ísť. No ale 
Fakt aj tí profesori a učiteľia si to viac vážia, keď sa tam ukážeš, pôjdeš sa spýtať, že čo si zameškal, o čo si prišiel a potom aj s tými známkami ti naozaj dokážu pomôcť. No ale dôležité je, aby to naozaj išlo z takej tej vašej strany, aby, aby, aby videli tú ochotu a hlavne aby videli to, že máte o to záujem mať aspoň nejaké také tie lepšie známky, lebo keď aj oni uvidia, že máš ráno tréning a potom sa neukáže v škole, alebo nemáš absolútne o to záujem, tak aj oni stratia takú chuti pomôcť a naozaj potom sa to dokáže veľmi tak vyplatiť, keď, keď budeš vidieť aj pomoc tých, od, tých, od tých učiteľov, takže to si myslím, že naozaj že netreba, o, netreba tak zabúdať hlavne na to, na to štúdium a myslím si, že to je tiež taký, taký celkom veľký základ, aby ste sa snažili dosahovať čo najlepšie výsledky, lebo naozaj v podstate v takomto veku, okrem toho hokeja a školy, nič iné, nič iné na robote človek ani nemá, takže Viem, že to môže byť niekedy také toto, že sa vám nebude chcieť a podobne, ale naozaj snažiť sa čo najlepšie aj s tou školou si to tak nejako tak udržiavať. Takže na strednej som bol dva roky v tej považskej, dva roky v Trenčine. Potom si akože dva, druhé dva roky si bol tretí, čtvrtý ročník. A druhé dva roky už som mal individuálny plán. Aha, a to bol v Trenčine na akej škole? O, prvé dva roky to bolo ešte v Trenčine, to som mal v pohode. Ja, tam, som, tam som chodieval normálne Aha. do školy a potom o, tie druhé dva roky už som bol v Považske, lebo mne to, že to v Trenčine na obchodnej nedovolenie chceli umožniť individuálny plán. Takže som to vyriešil, takže teda som prestúpil na obchodnú do Považske, kde mi ho umožnili. No a o, tam už som potom odišiel do Ameriky ten ešte ten tretí ročník na strednej, som, to bol ešte projekt. Mm-hmm. Som strávil v projekte do 20 rokov, takže tam som mal preto individuálny. A štvrtý ročník už som bol v Amerike, kde som hrával teda tú juniorskú USHL. Mm-hmm. A tam už som mal tiež opäť individuálny. Mm-hmm. To si bol, takže od čtvrtého ročníka vlastne si bol už v Amerike. Áno, od, od čtvrtého ročníka som. Takže asi, že? Áno, áno, tiež to... to... Som mal také možno povedať, že šťastie, že mi to umožnila vlastne obchodná akadémia Považské mi vtedy tak umožnila, že ja som s profesormi komunikoval cez Skype a nejaké, dajme tomu, keď som prišiel na testy po tej sezóne, tak niektoré testy sa porobili aj cez ten Skype, niektoré už teda, keď už som prišiel do školy, no ale tam bolo hlavne to, že tam už bol maturitný ročník teda. A možno aj to bola taká celkom výhoda, že som mal individuálny plán a v podstate školu som do Ameriky, že som školu, do školy tam nechodil. Takže popri, tej popri tom juniorskom hokeji, kde sú v podstate tréningy iba do obeda, tak po obede som mal čas na to, aby som mohol si preberať tie maturitné témy a, a tak nejako sa v podstate pripravovať na tú maturitu. Si sa učil tam v podstate v Amerike. No, presne, uh-huh. presne. A naozaj je to, že... Zasa asi by som tiež sa tak možno k tomu vrátil fakt, že aj keď tí profesori videli, že som mal nejakú, že som sa nejako tak snažil s nimi komunikovať aj cez, cez, ten, cez online, cez Skype, tak potom aj pri tej maturite a tak naozaj som videl, že oni sa mi snažili pomôcť najviac ako sa dalo a, a tiež možno som nebol najmudrejší, lebo predsa však to sa nedá, ale fakt keď oni videli, že som sa snažil a tak, tak potom bola tam aj pomoc, pomoc od nich potom. Jasne. A čo sa týka angličtiny, ako si bol na tom s angličtinou na strednej škole 
ako, koľko si sa musel pripravovať, ako intenzívne na to, aby sa dostal, čo sa týka tých testov, lebo tam neviem, či viete chalani, to vám David povie, aké sú testy z anglického jazyka na to, aby sa vlastne mohol ty dostať na, najskôr aj na strednú si musel si robiť, že? Ano. A potom aj, aj na výšku si musel robiť ešte extra? O, tam v podstate sa robia tie testy tak, že o, strednú si dokončíš teda na Slovensku uh-huh. a tam, keď sa chceš dostať na výšku, tak sa robí TOEFL test, ktorá ale nie každá univerzita chce mať ako podmienku. Niektoré uh-huh. univerzity to chcú, niektoré nie. No a potom je tam, máte možnosť na výber si buď spraviť SAT test alebo mm. ACT test. No oni sú veľmi podobné mm-hmm. a ja som si teda vybral ten ACT test. Keď chcete chalani badávam ho aj kolovať nejako, tak toto vyzerá. Môžeš si to potom popozerať takto od teba. No a teda ja som si vybral ten ACT test. Uh, no a s angličtinou asi to som, myslím si, že sám som to veľmi podcenil. Že s angličtinou som aj bol na tom tak dobre pripravený a myslím si, že to bolo aj hlavne kvôli tomu, lebo ja keď som odchádzal do Ameriky, tak som nemal absolútne v pláne ísť na univerzitu. Aha, aha. Ani v podstate som, ani by som to nikdy nepovedal, Takže, že... Keď si odchádzal do Ameriky, nebol, bol absolútne... Tak bola to taká tá, taká tá školská no, angličtina, že moc aha. veľmi som sa s nimi nedokázal dohovoriť a hlavne si pamätám teda, keď ja som hrával v Green Bay ten jeden rok, aha. v juniorskej, ten ushl no a... O, v podstate ten prvý pol rok do decembra naozaj som iba hovoril yes, yes a usmieval sa viac menej, ale napríklad veľmi aj chalaním vám, čo by som tak poradil fakt, že snažte sa pozerať nech tu už tie filmy v angličtine, o, možno telefón si nastavte do anglického jazyka, úplne takéto detailíky, že, o, ktoré potom naozaj dokážu pomôcť, čo ja som možno musel za ten pol rok doháňať a možno by ten prechod bol oveľa ľahší do tej Ameriky, keby Mám aj tú angličtinu lepšie zvládnutú, ako, ako som to mal. Takže naozaj filmy s v anglickom jazyku s českými titulkami a tak, takže to si myslím, že kľudne sa dá už v dnešnej dobe úplne v pohode a bude to iba pre vás tak nejako prospešné, keď budete už aj vy mať nejaký ten základ z tej angličtiny na, na lepšej úrovni, ako, ako som to mal ja. Takže z tej angličtiny to bolo trochu problém, ale... A potom roku po tej sezóne už si bol dostatočne pripravený na to, aby si zvládol tie ACT testy, alebo si sa musel ešte nejako pripravovať? No ja som si v podstate to tak naplánoval, že už keď som videl okolo toho decembra, že v podstate všetci moji spoluhráči idú na univerzity, tak aha, aha. mi to tak otvorilo oči, že fúha, že tak keď ide 95% z mojich spoluhráčov na univerzity, dokonca je taký chalani, ktorí mohli hneď podpísať NHL kontrakt. Ja som mal v týme Caseyho minus, teda on teraz hráva za Buffalo a <coughs> tiež bol draftovaný v prvom kole z nejakého 5. 6. miesta, tak nejako. No a keď som, si, keď som videl, že to aj takýto chalan ide na univerzitu, že tak to asi na tom fakt musí niečo byť, tak mm-hmm. potom už okolo toho decembra, o, okolo toho decembra, keď už boli nejaké také tie prvé ponuky, tak som sa snažil ešte viac pridať aj s tou angličtinou. Tam potom bývate v rodinách a naozaj mne tá rodina vtedy pomáhala. Kúpila mi rôzne nejaké anglické spoločenské hry, čo sme sa po večeroch tam hrávali. Tak už aj s tou angličtinou som, sa, som si povedal, že sa teda začnem na to viac sústrediť a že pôjdem to aj, aj, aj. No takže som sa začal aj na tú angličtinu už tak viac zameriavať. No a... 
Myslím si, že aj základ bol to, lebo veľa chlánov, čo ide takto aj do zahraničia, tak si dáva, že preručiť štúdium. Aha. A ja tým pádom, že mama učiteľka, tak tá, že nie, nie, musí si to dokončiť všetko najviac, ako sa dá, tak to si myslím, že tiež tak veľmi dobré, že nesnažte sa tiež za každú, robil, no. presne, že nesnažte sa za každú cenu, keď ma idete do zahraničia, že hneď preruším štúdium, alebo čo, keď mm. naozaj budete vidieť, že tam možnosť tam nejaká tá je. No takže aj to bola taká táto, že výhoda, že nakoniec proste, ja som si mohol aj tú školu robiť popri, popri tom, ako som tam hral v tej, tej juniorke. Mm-hmm. No a keď si prechádzal už zo strednej školy na tú univerzitu, Aké tam boli všetky testy okrem týchto ACT? Čo si vlastne ešte musel zvládať okrem toho, že si musel mať hokejovú výkonnosť? Čo tam bolo ešte? No tak v prvom rade je dokončiť si maturitu uh-huh. na Slovensku. Študíny priemer nejaký brali? Potreboval si mať nejaké štúdiny? Oni to, oni to potom, každá tá škola má na svoje už nejaké tie, tie svoje podmienky, že ak, ako by chceli, aby, aby prijali študenta na tú školu. Uh-huh. Takže napríklad túto, čo ja som bol, tak mi stačilo sa robí napríklad, dajme tomu teraz tento ACT test, tak mm-hmm. uh, priemerné skore chceli odo mňa, aby som mal 16 mm-hmm. na prijatie a potom oni aj uh, zrátali priemer uh, známok v podstate z maturitného ročníka a zo z prvého, druhého, tretieho, štvrtého. Mm-hmm. No a na základe toho oni potom, už každá tá škola, aké má, aké má nejaké podmienky, tak dokáže rozhodnúť, že či ho berú alebo neberú. Napríklad raz som sa rozprával, rozprával som sa ešte aj s Harvardom, keď som, keď som toto a som im poslal moje študijné výsledky a potom už mi nikdy neodpísali ani, ani nezavolali, takže tam to bolo asi jasné, že... No presne, takže aj toto je tiež možno taký základ, že netreba si ani vyberať nejakú predsa keď bude tých ponúk zo škôl viac, tak naozaj ísť takouto zlatou nejakou tou strednou cestou, aby... Mm. Lebo popri tom hokej, ak s tou angličtinou nie je ten človek na nejakej absolútnej špičkovej úrovni, tak potom sa môže stať, že to bude pre neho náročnejšie a mm. už nebude ani tak si nejako ten hokej sa na to tak zameriavať alebo užívať si ako a bude sa trápiť so školou. Takže tiež je tam taký základ, že vybrazí takúto školu, ktorá ktorej naozaj dajú, dajú priestor sa, sa v podstate venovať obidvom mm-hmm. v takej tej pohode. No a ja keď som už teraz potom prišiel do Ameriky na univerzitu, tak prvý ročník som mal iba taký, že som sa učil iba angličtinu tam tiež, lebo mm-hmm. to nebolo nejaké tieto, takže fakt ten prvý ročník som strávil, takže som mal iba predmety ako <coughs> listening and speaking, reading and writing, takže iba také tie základy. No. Mm-hmm. A ten výber tej uh, vysokej školy, keď si spomenul, tak uh, kto ti pomáhal vybrať si, že, kto, že ktorá by ti sedela, dajme tomu, aj tým zameraním tých študijných programov, uh, kde by si to zvládal, že kto ti s tým pomohol, ale spomedzi, ktorých si si vyberal a aké si si dal ty kritéria. No tak veľmi mi tam pomohol, samozrejme, ja ako som nevedel absolútne o univerzitách v podstate nič, uh-huh. keď som tam prišiel, tak vtedy mi veľmi pomohol ten Frank Kolár. Uh-huh. On ma tak nejako tak usmernil, lebo tiež prišla prvá ponuka z univerzity, to bolo na Arizona, Arizona State, uh-huh. čo v podstate hokejovo ani ešte absolútne nie sú v žiadnej konferencii zaradení, uh-huh. lebo to bola nová škola a ja už vtedy žiaľa, že prišla nová ponuka tam. Samozrejme, v Arizone tréner mi poslal hneď videa, ako bude mať na kampuse bazény a všelijaké takéto také hneď, že beriem určite, že mm. pôjdem po tréningu do bazénu alebo tak vonku a 
a potom teda mi Franky veľmi pomohol, že naozaj, že ja sa chcem teda, stále bol ten hlavný cieľ hokeja, uh-huh. v podstate to aj bolo, že kvôli čomu som ja tam prišiel uh-huh. do tej Ameriky, tak uh, mi veľmi poradil tak, že v podstate vybrať si takú univerzitu, kde je aj ten hokej na nejakej tej vyššej úrovni. A tam ti prišla ponuka od tej St. Cloud o State University? Oni poslali tebe ponuku, alebo vy ste im museli nejakým spôsobom Nie, oni, oni už potom... Takže ja ty som... si mal tých ponúk viacero. Áno, ja som mal asi nejakých, na, možno z nejakých 10-11 univerzít a potom... A ako sa o tebe dozvedeli, že je, ter, je to teraz nejaký Davy Hrenák, máme mu poslať ponuku, že o, Myslím si, že toto fakt tiež veľmi je dôležité, že ja som v podstate odišiel do tej Ameriky, do juniorskej súťaže. A tam sa, chodíva, áno, sa chodívajú pozerať. A každá univerzita má svojich tiež scoutov. Scoutov, uh-huh. A oni v podstate chodívajú na zápasy celý rok. Uh-huh. No a postupne toho roka už začínajú si aj oni robiť nejaké také tie, tieto. A okolo toho decembra, okolo, okolo toho takého novembra, decembra už začínajú posielať tie univerzity prvé ponuky. Uh-huh. Ak, má, ak majú teda o neho záujem, oni dokážu napríklad keď boli tam aj mladší chalani, že, že, ne, že my ťa nebudeme potrebovať na rok, ale že zoberali by sme ťa o dva roky napríklad. Aha, aha. No mal som aj takú možnosť, že proste na nejakú školu by, som, by ma zobrali o dva roky, mal som ponuku, že áno, že my už by sme ťa zobrali hneď na ďalší rok. Jasne. Takže oni sa chodívajú pozerať na tie zápasy a potom na základe toho, na základe toho už dokážu dať ponuku tomto hráčom Niekedy môžu dať ponuku, viem, že Miro Mucha má 90% štipendium, niekto má 100% štipendium, niekto má 75%, ja mám naša si 100% štipendium. To si tiež prejdeme, mám ďalší bod, čo si prejdeme, že aby, aké podmienky musí hráč splňať, aby takéto štipendium dostal. Mňa ešte zaujímalo, ešte sa vrátime naspäť na tú USHL, tam to ako prebiehal, tam si ako dostal. Kto ti pritom pomáhal? Bol tam nejaký tryout alebo aký? Ja som o, v podstate tam Tanto bol... Prišiel som v lete neskutočné množstvo hráčov. Tam bolo neviem či nie, cez 180 chalanov a 16 brankárov do jedného týmu. Mm-hmm. No a tak teda prebiehalo to tak, že v podstate vytvorili nejakých 5-6 týmov mm-hmm. a potom tie hrali medzi sebou a ten tryout trval ten tryout trval týždeň uh-huh. a oni toho tryoutu podstate, čo hrali týmy medzi sebou, tak spravili nejaký potom taký ten širší kader, kde už brali troch, troch brankárov a nejakých 35 hráčov do týmu. Uh-huh. No a teda, tak mal som šťastie, že na tom tryoute sa mi podarilo sa dostať to do toho. Áno, to bolo v Green Bay, Green Bay v lete. No a teda potom týždni, potom týždni hraní, čo sme hrali tie týmy medzi sebou, tak oni už tam to každým dňom zužovali teda tie kádre, uh-huh. že na konci ostali dva také finálové týmy uh-huh. so štyrmi brankármi a nejakými 46 hráčmi asi. Uh-huh. No a potom v podstate oni si vybrali, nechali troch brankárov a tých 35 hráčov, uh-huh. ktorí teda, ktorým teda dali možnosť, aby mohli prísť na začiatok sezóny v koncom augusta. No a potom tam ešte odtiaľ si nechávajú dvoch brankárov a teda 20, 25 hráčov. No a tak našťastie nejako sa to podarilo vtedy, že si, ma tam, no, že si ma tam nechali, tak som sa aj tak rozhodol, teda, že teda tam už ostanem. No a že uvidíme, to bol tiež tej tak veľmi zaujímavé, ten Casey Middlestead, čo mm-hmm. bol v tom prvom kole, tak prišiel som a 
mali sme na suchu tréning, ja som samozrejme nevedel absolútne, že tiež kto to ani ja. Tak <laughs> mali sme na suchu tréning a on úplne tam zvracal červený po suchom tréningu a hovorím tomu Rusovi, že no, že tento, že to nie je šanca, že on tu ostane, že to určite pašlo do tej nižšej ligy a nakoniec prišiel na a s každým si tam robil, čo chcel, no takže. Na suchu nebol bohý, aký no, ale na lade to bolo opačne. Dobre, spomenul si teda to štipendium, povedz nám, prosím ťa, že čo vlastne musíš spĺňať na to, aby si získal to 100% štipendium a vlastne čo to pokrýva to štipendium, aké máš ty náklady, keď si v Amerike, že čo, vás, čo, si, čo si vlastne musíš platiť z vlastného vrecka? No, takže to štipendium ja si myslím, že určujú hlavne teda dostávame to atletické štipendium a to je na základe teda tej výkonnosti športovej. Takže to zohráva najväčšiu rolu že aké, aká výška toho štipendia bude. No a tým pádom, keďže ja mám plné štipendium, tak tam je podmienka, že letenky si musím platiť sám. Mm-hmm. To univerzita nemôže hradiť letenky za, za iného, takže to je pre mňa jediný taký, jediný no, taký náklad, ktorý ja mm-hmm. si musím zabezpečiť. Ale inak, čo sa týka stravy, ubytovania, knížiek do školy, knížky tiež sú napríklad fakt veľmi drahé. Tam stojí niekedy jedna knížka, o, 150 dolárov, alebo mm-hmm. takto, to sú, keď som prvý rok tam prišiel a takéto sumy, tak Jasne. mi to hneď tak otvorilo oči. Takže naozaj mám šťastie, že si ja platím v podstate iba tie letenky. A čo sa týka školného, ty vieš, aká je suma, kebyže nemáš stipendium, že koľko sa platí školné, ročné? Tuto na tejto škole, čo som ja, tak sa platí školné, ročné 47 tisíc. 47 tisíc. Na, na jeden rok. Štipendium a ešte plus máš aj ubytovanie strav. Ubytovanie strav a všetky tie rôzne videá. Napríklad na týchto univerzitách fakt aj, keď ja sa teraz rozprávam, však mám už spoluhráčov, ktorí hrajú na farmách a tak, tak uh, hovoria, že máme proste lepšiu starostlivosť ako niektoré tými na farme. Lebo my napríklad máme, ideme, hráme vonku zápasy a najdlhšie, čo ideme autobusom, sú 3 hodiny, inak všetko lietame. Jasne. Čo niekedy na farme chalani musia chodiť autobusom niekde, Dobre, toto, takže naozaj tá starostlivosť je na špičkové úrovni, lebo... Mm-hmm. A toto možno ešte by som sa tak trochu vrátil k tej výbere univerzity tiež, tak oh, som sa snažil preto aj vybrať túto univerzitu, lebo napríklad táto škola, čo ja som, je iba hokej jediný v tejto Division 1. Mm-hmm. Osadné sport, osadné športy sú všetko v nižších tých divíziách, Aha. tým pádom škola všetko dáva Dva do toho hokeja. Do toho hokeja. Mm, to bolo dobré. Pred dvomi rokmi nám zrušili americký futbal na škole uh-huh. a my sme to úplne pocítili, že nám zrušili futbal. Zrazu sme mali, nemali sme, nevarili nám v kabine trikrát do týždňa, ale zrazu nám začali variť v kabine každý deň a takéto uh-huh. veci proste. Takže je naozaj vidno, že, že fakt, že všetko to, tá škola sa snaží dať do toho hokeja. Uh-huh. Super. Dobre, čo sa týka ubytovania, stravy, ubytovania si spomínal, že býva s tými spoluhráčmi na nejakom dome? Áno, áno, je uh-huh. to tak v podstate tiež, toto má každá škola inak. Uh-huh. O, moja škola to má tak, že prvý rok o, musím, musel som bývať na intráku uh-huh. so, so spoluhráčom, to sme by boli uh-huh. dvaja na izbe uh-huh. a stravovali sme sa v jedálni školskej. Uh-huh. A to si myslím, že je tiež také super, že v podstate to tak pripraví na toto, to, to, že ten prvý rok není to úplne také zrazu, že taký boom, a že bývam sám na dome no, no, bez stravy no, no, a tak, no presne, že, že ten prvý rok je človek na intráku, chodieva sa stravovať do školskej jedálne, uh-huh. plus má po tréningoch na štadióny tie večere, uh-huh. teda a 
potom od toho druhého ročníka je to tak, že chodievame chalani, väčšinou si máme prenajatý dom. Kde sme... Áno, áno, to je všetko tak v tom kampuse, hej, že prenajímame si dom a už si teda aj, že potraviny a tak sa snažíme nejako tak vo vlastnej režii si tak... Ešte približ chalan, možno niektorí nevedia, čo je to kampus, tak povedzme. No kampus je v podstate taká, ako by som to také... Taký komplex, kde sú budovy školy, športoviska, tieto internáty a všetko to je v takom vyhradenom nejakom takom priestore. Takom priestore. No. A keď idete na dovolenku a máte tam nejaký rezort, tak toto je taký, taký školský rezort. A teraz, čo sa týka stravy, musí si niečo pripravovať sám, alebo všetko už má zabezpečiť od ráňajok až do večera? O, no je to tak, že na tom štadióne väčšinou máme vždy nejakých možnosť, predsa máme tam smutička si môžeme spraviť, po tých tréningoch máme vždy teplé jedlo, mm-hmm. ale pred večere alebo niekedy aj tie raňajky, tak to si, to si niekedy pripravujeme, pripravujeme sami, hej, hej, mm-hmm. no tak s chalami nie sme ja, takí kuchárikovia. No. no presne tak, ale to sa... My sme, sme štyria na poschodí, v podstate, že sme. Uh-huh. No a to keď všetci štyria zapojíme naše kuchárske rozumčeky, tak, tak to... Sa to dá. Dobre. Čo sa týka tvojich študijných programov, čo študuješ? Približ nám, čomu sa venuješ v rámci toho štúdia. No ja študujem marketing. Uh-huh. No a v podstate to funguje na tej univerzite tiež tak, že musíš musí splňať nejaký tých počet kreditov. Aj kvôli tomu, aby mohol si byť, aby ťa mohli aj pustiť na zápas. Napríklad, že tam musíš mať priemer známok lepší ako 3, mm-hmm. lebo ak za ten semester nezískaš priemer známok lepší ako 3, tak uh, ďalší semester nebudeš môcť hrať v podstate celý ten semester za tú školu. Nebudeš môcť celý semester? Nebudeš môcť celý, Nie, celý semester v podstate, lebo strati... A čo, čo robíš? Ak sa stalo sa niekedy niečo takéto nejakému hráčovi? Práve, že dá sa to úplne v pohode. Ja som ešte sa s tým nestretol a niečo som počul, tak mm-hmm. je to naozaj také, že, že dá sa to v podstate... Áno, áno, tam sú tie, značky, tam sú tie známky Ačka, Bčka, Cčka, Dčka, Fka. No a v podstate to ABC, keď si udrží, tak v pohode sa to absolútne, no. A je to super, aj tí profesori naozaj sú takí veľmi ochotní, však chodívajú na zápasy fanúšikovia tiež, takže keď oni vidia zasa takúto snahu, tak veľmi, veľmi radi tam dokážu pomôcť. Super. Čo sa týka toho marketingu, ako to prebieha to štúdium? Koľko máte, dajme tomu, tých prednášov, nejaké semináre, alebo ako to funguje? Ako, ako máš ten školský deň? Väčšinou, väčšinou ja si to vždy dávam tak, že mávam oh, 4 predmety za semester. Uh-huh. Oh, a je to tak, že dva predmety mávam v škole a dva predmety online. Uh-huh. Oh, online je hlavne z toho dôvodu, že napríklad keď ideme, hráme vonku zápasy, tak ja od čtvrtka už nemôžem byť v škole v podstate. Uh-huh. Takže preto si ja vždy nejaké dám predmety online, no a tie dva predmety, čo mám v škole, tak to vyzerá tak, že sú jeden predmet, som vždy mal pondelok, pondelok, streda, piatok, mm-hmm. od 10. do 10.50, dajme tomu, a druhý predmet býval útorok, štvrtok a ten, a ten trval hodinku, štvrť. Mm-hmm. A tie dva predmety online, no a v podstate je to tak, že keď máme po obede tie tréningy, tak do obeda sa teda venuje nejako tej, tej škole, no snaží sa aj tie úlohy nejaké porobiť do tých, o, do, na tie predmety, poštudovať niečo, no a potom po obede je to, takže strávi viac menej na tom štadióne, no. A tréning prebieha ako koľko máte? 
hodín toho tréningu alebo máte nejakú suchú prípravu predtým alebo potom alebo nejaké individuálne ešte dotrénovanie. Je to, je to tam tak, že v podstate ľad máme stále pre seba sami, že môžeme ísť na ľad hoci kedy, kedy chceme, takže dajme tomu, ja keď som mal ten pondelok alebo stredu, piatok školu od 10. Mm-hmm. tak som ešte išiel, že individuálne vo, vo vlastnej režii na ľado ráno pred školou mm-hmm. a potom... Tímový tréning máme, sme mávali po obede uh-huh. a to bolo vždy, že sme, sme boli nejakú hodinku a pol nálade celý tým a potom vždy sme mávali ešte suchý tréning potom. Uh-huh. No a už okrem toho fakt sú tam chalani, ktorí napríklad si dajú viacej tých predmetov online, dajme tomu, že strávia na štadionie aj do obeda, aj po obede, uh-huh. takže už každý si to nejako tak dokáže prispôsobiť, ale čo sa týka tej tímovej režie, tak je to fakt tak, že ten po obede nálade tréning a potom uh, na suchu tréning. A tie, ten uh, doobedný tréning pre tou školou, čo si spomínal, tak uh, keď ideš sám, tak tam máš nejakou tréner, alebo ideš úplne sám? Chodievajú, chodieva, dá sa dohodnúť, hej, presne, že niekedy sa stalo, že sa dohodneme nejaká skupinka a ide asistent trénera s nami na lad. Niekedy v podstate fakt, že chalani si chodievajú len tak, že dajú si tepláky a ich korčú len tak zamiešať, zastrieľať niečo, že... Takže, ale to už je tak, že ako sa, ako sa samozrejme to tak nejako dohodne. Môže aj tréner prísť, ale je to aj tak, že vo vlastnej režii sa to dá nejako toto. Čo sa týka zápasov, zápasy hovoríš, máte... Je tam presne stanovené, sú tam presne stanovené hracie dni? Áno, je to tak presne, že hráva sa piatok, sobota. Aha. Iba v piatok, sobota. No to je možno taká jediná, ja by som povedal, nevýhoda možno týchto univerzít, že... Tých zápasov tam není až tak veľa, tam sa hrá v podstate 35 zápasov uh-huh. za rok. No a oni, akože my tvrdia Američania, že, že, že tréningom sa zlepší, že môžeš byť aspoň viac natrénovaný. Tak uh, to je jediná taká možno nevýhoda toho, že tých zápasov tam nie je až tak veľa. V podstate uh-huh. hráva sa piatky, soboty. No a je to spravené aj tak z toho dôvodu, že aby bola aj ten čas na to štúdium. Že predsa keby je tých zápasov viac, tak potom už by sa asi aj to, to štúdium nedalo až tak sklúbiť a bolo by to predsa potom náročnejšie. 35 zápasov to je základná časť? Áno, a tá začína potom... kedy? Kedy začínate? Zvyčajne. Začíname v oktobri. Oktobri začiatkom? Áno, áno, začiatkom oktobra hneď a v podstate končíme, končíme v apríli. Tak polke, to, polke apríla. A o to, že áno, áno, aj základná časť končí tak koncom marca. Tak kon, kon, koncom polka marca, no, no, hej, presne. Uh-huh. Uh, povedz nám ešte niečo viacej o tom štúdiu. Keď sme vtedy sedeli s Mirom Muchom, tak sme sa rozprávali o tom, ako to prebieha. Neviem, či to bolo na tvojej škole, alebo na Mirovej, kde mali oni ten vlastný budget nejaký, ktorý sa starali, že tam mali okolo 30 tisíc dolárov a mali to nejakým spôsobom investovať a... To bolo u teba či u Mira? Áno, áno, je to v podstate také fakt, že tam snažíme sa napríklad aj v tej škole, stále nám to tak dávajú, do takej, do takej tej praxe nás to tak vedú, tak o, sú rôzne také napríklad, že dostali sme nejaké také vymyslené peniaze a my už sme si mali nejako, že dajme tomu, že investovať ich do nejakých vecí, do akcií a do všelijakých takýchto a potom v podstate o, sa to, nám, sa to nám na konci semestra ukáže, že ako, ako, ako sme s nimi narábali. Napríklad aj tento rok som mal taký jeden predmet, kde sme si mali vytvoriť nejakú takú firmu vlastnú v podstate a bolo to tiež cez program počítačový. 
a bolo to vytvorené tak, že mali sme tiež nejaké umelé peniaze, nejaký taký ten umelý budget a v podstate z toho sme museli, sme vyrábali bicykle, predávali bicykle a v podstate tam sa to fakt to štúdium snaží sa byť, že aby to bolo takto dopraxné. A tým pádom to aj fakt baví, aj to baví toho človeka oveľa viac, mm-hmm. si myslím, a je to aj takéto zaujímavejšie. Ja tak začne viac zaujímať o taký, taký ten svet na okolo, že není to len také, že bifliť, bifliť, bifliť a potom toto. Napríklad mne sa veľmi páči aj tuto ako o, to oni známkujú, my nemáme napríklad veľké koncoročné testy. Mm-hmm. Funguje to tak, že za celý ten semester sú rôzne nejaké úlohy na týždeň. Mm-hmm. Že za tento týždeň musíš spraviť toto, toto, toto. Nejaké projekty? Áno, nejaký, dajme tomu, že teraz napíšeš esej. Mm-hmm. Potom na konci týždňa ju oznámkuje. Alebo že tento týždeň máme taký malý quiz. Mm-hmm. Tak to získa nejaké body. A oni potom na konci semestra to takto sčítajú, ten počet bodov, ktorý sa získal, a na základe toho dajú známku. Takže tam naozaj nie sú vôbec také stresy, že, oh, že teraz máme koncoročnú, no, koncoročnú písomku, že musím sa... Teraz je to skôr také priebežné, ale stále... Presne, je to stále také priebežné, ale napríklad, dobre, býva tam aj na konci semestra, máme, nie, nie je to že koncoročný test, je to taký test, za ktorý získať, dajme tomu, že najviac bodov, že niekto bol aj trochu pozadu, tak dobre, môže ešte stále sa pripraviť a získať nejaký ten počet bodov, aby si teda si dostal nejakú tú známku. Mm-hmm. A to si myslím, že sa mi naozaj tak veľmi páči, že sa to tak, tak postupne počas toho roka o, dokáže, dokáže si nejakú tú známku aj udržiavať, mm-hmm. ale aj zároveň stále vie, že na čom je. Jasne. Že dajme tomu, a, že teraz mi vychádza C alebo D, no tak tento, tieto 2-3 týždne musím naozaj zabrať na tomto predmete a tým pádom hneď sa dokáže vyšplhať na vyššiu takúto známkovú hranicu a Jasne. už vôbec není pod nejakým takým tým tlakom. A čo sa týka tých projektov, tak robí váš väčšinou na tom sám alebo robíte aj v nejakých skupinkách? Je to, je to takto napríklad predsa chalani, keď sme tak... Je to, býva to tak, že väčšina si dávame aj rovnaké predmety a máme aj nejaké tie, tie rovnaké zamerania. Dajme tomu, že vždy sa nájdú nejaké, že 3 a 4 chalani sú, majú marketing, nejakí 5 a 6 majú financie. Zasa niekto, napríklad naša škola je v tom taká zaujímavá od nás. Každá taká tá škola má, by som povedal, taký nejaký, niečo také vynimočné. Naša škola napríklad dáva veľmi veľa do tých redaktorov do NBCS na takýchto televízií, tak aj tam máme zo pár chalanov, ktorí takýto, napríklad Nordakota škola sú zase takí, že dávajú pre nás a astronautov, Aha. že v tom je taký ich ten program najlepší. No ale vždy sa, čo som nechcel povedať, že vždy sa najdú aj v, tej, v, tej, v tom týme chalani, ktorí majú v podstate rovnaké zameranie ako už, ako už, ako ja napríklad. Mhm. Takže je tam nejaká skupinka chalanov, ktorí ktorý máme rovnaké predmety, chodievame v podstate, snažíme sa to tak naplánovať, aby sme chodili na tie rovnaké predmety, tým pádom aj úlohy si nejako tak spolu pomáhame. Takže není to, není to tak, že úplne je na tú školu človek sám. Uh-huh. A čo sa týka um, nejakého takého mentoringu, máte aj nejaký taký študijný mentorov? Niečo tak... je tam, býva tam vždy, každý má možnosť v podstate vlastného doučovateľa, uh-huh. ktorý je každý deň tomu danému človeku k dispozícii. Áno, to sa len v podstate cez uh, online sa tam prihlási, že či môže vtedy, vtedy prísť 
a dokáže na každý predmet, každý predmet má väčšinou takých, takých tých, týchto doučovateľov. Nejakí starší študenti alebo učiteľi? Väčšinou to bývajú takí, dajme tomu, tí štvrtáci, piatáci uh-huh. študenti, ale niekedy sú to aj, aj učiteľia. No a to je napríklad super fakt v tom, že keď hráme vonku a už musíme cestovať v stredu a dajme tomu, ja som nemohol prísť štvrtok, piatok do školy, tak pondelok si naplánujem nejaké takéto doučovanie a tým pádom dokážem dobehnúť to, to, čo som zmeškal. Takže vy si v podstate ten svoj program aj tak riadíte trošku sami, že, že Áno, máte dané tie hodiny, napríklad... máte online, čo môžete absolvovať, po obede máte vlastne napevno dané nejaké tímové tréningy. Jasné, napríklad je, tam, je to tak vyhradené, že dajme tomu dobre, po obede od tej 12. do 4. si nedávaš žiadne predmety, lebo vieš, že určite budeš musieť byť na, na tom štadione a každý predmet ponúka o, dajme tomu, aké som teraz marketingu, tak aby som získal ten môj odbor, tak ja musím splniť určité, určité predmety, musím absolvovať, aby som, musím z nich dostať buď Ačko, Bčko, alebo to Cčko teda, aby som teda získal ten marketingový titul toho bakalára, alebo už o, ten master's degree. Rok? Áno, teraz budem mať posledný rok, takže teraz bude bakalár. Štvrtý a tam je bakalár po štyroch. Po štyroch. Uh-huh. No, takže, o, a každý ten predmet ponúka napríklad, že Môžeš ho mať online, ale môžeš ho mať buď útorok, ten štvrtok, hodinku a štvrť tiež v rôznych časoch, alebo môžeš ho mať pondelok, streda, piatok v rôznych mm-hmm. časoch. Takže každý už si ten program nejako sám tak naplánuje, ako jemu vyhovuje. Dajme tomu, že fakt ja chcem chodiť pondelok, stredu na štadión ráno, tak si posuniem a dám si predmet od 10, že nedám si ho na, na 8 alebo na 9. Takže je to tam také flexibilné, že naozaj tých možností je veľa a dá sa to úplne v kľude prispôsobiť tak, aby sa to dalo aj s tým hokejom, ale aj zároveň aj, aj tá škola tak stíhať. Doniesol si aj taký papier, tam vlastne sa píše o tom, aké majú uplatnenie hráči z univerzít NHL, takže kebyže na o tom vieš ešte niečo porozprávať. No, tak napríklad tu iba tak hovoria, že uh, priemerný takých hráčov uh, vek po tých univerzít, ktorí išli do NHL bol 23 rokov, alebo teraz sme, môžeme vidieť, že až 33% zo všetkých tých NHL hráčov v podstate pôsobilo na univerzitách, čo si myslím, že no, čo je naozaj obrov, obrovské množstvo. Napríklad v sezóne 2017 až 2018 bolo 24% všetkých tých hráčov z univerzit, ktorí hrali NHL, neboli vôbec draftovaní. Mm-hmm. A to je napríklad, aj to sa mi tak, že super pozdáva, lebo my, ani ja nie som nejaký obrovský prospekt, alebo nemôžem sa tvrdiť za nejaký veľký prospekt, že si môžem zrazu podpísať zmluvu po nejakom tom prvom ročníku, alebo mm-hmm. hneď po juniorskej súťaži aj znieť na farmu a do NHL. A toto je tá univerzita, ponúka naozaj taký ten, taký ten super v podstate spôsob, ako sa tam dostať, že netreba, v podstate, aj keď človek nie je draftovaný, tak dá sa úplne v pohode Dostať, áno, áno, a to je obrovská výhoda. Ja mám spoluhráča, ktorý, mal som spoluhráčov, ktorí v podstate neboli vôbec draftovaní a zrazu mali po sezóne ponuku z 23 tímov, mm-hmm. že v podstate len ďaká tomu, že neboli draftovaní, tak oni nakoniec si vybrali tým, ktorý vyhovuje, že a že tuto napríklad je málo obrancov, tak ja si teraz môžem vybrať tento tím a tým pádom má aj väčšiu šancu, že sa Jasne, ňom, potom dokáže... Presne, však nechám aj toto možno dať chalanom. Ty. ty si dostal tiež ponuku, že? No, bola, bola ponuka, ale bolo to také vzájomné. V podstate sme sa ešte tak dohodli, že 
Ešte teda... Aby som upresnil ponuku od LA Kings. Na, na to, aby som podpísal kontrakt, že? Áno, áno, no ale oni to... Prečo si ho nepodpísal, povedz? O, nepodpísal som ho preto, tak zájomne sme sa ešte teda dohodli, že aj oni to tak cítili, že dobre dali mi ponuku, ale predsa aj tak povedali, že ešte by možno aj súhlasili s tým, keby ešte ten jeden rok môžem na tej univerzite hrať, takže... Dokončil by som si štúdium, lebo predsa už som si tak povedal, že tri roky sa fakt, že snažím sa aj s tou školou a, a zrazu kvôli tomu jednému roku by som to... By si všetko... Áno, v podstate tam je to tak, že keď človek, keď hráč podpíše profesionálny kontrakt, tak štipendium automaticky padá. A... By si mohol to študovať, ale stratil by si áno, štipendium. Áno, presne, presne. Že už tým pádom by som si to musel potom hradiť za svoje peniaze. No a tak sme sa teda dohodli, že ešte keď môžem jeden rok, ostať na univerzite a už aj na tej univerzite je nejaké to miesto vybudované, kde som v podstate celú od minulú sezónu odchytal. Takže zápasov som chytával viac a ešte aj oni majú situácia veľa, čo sa týka organizácií brankárov, že ešte ich tam bolo tak celkom, že by bolo trošku ťažšie sa presadiť tento rok možno, tak preto, že sme to nechali, že Jasne. ešte doštudovať a ostať aj teda hrať. Jasné. A jakým spôsobom komunikuje ZLA? Jako často nejaká komunikácia prebieha o čom vlastne je tá komunikácia? O, oni v podstate majú tiež svojich scoutov, ktorí chodievajú sa pozerať stále na, na, na naše zápasy. Mm-hmm. Ale najviac sa komunikuje v podstate je to tréner brankárov, ktorý má na starosti nás takých tých development brankárov, mm-hmm. ktorí ešte nemajú podpísané kontrakty. Tak on chodieva za nami, o, rozoberáme spolu videá, takže vždy si každý týždeň zavoláme, že ako zápasy, pozrie si video každý nejaké. Týždeň? Áno, áno, vždy to je každý týždeň, po, po tom víkende si zavoláme a v podstate tak aj on sa snaží možno nájsť nejaké veci, ktorých sa môžem zlepšiť, ktoré som mm-hmm. robil dobre, takže taká tá komunikácia je na takej tej týždennej báze. No a potom samozrejme, no tento rok to nevyšlo, ale o, už som bol teda na dvoch tých development campoch v lete. No a tam je to tiež v podstate také, že sa snažia nám nejako tak približiť, ako tá organizácia funguje, na čo sa zameriava a aké sú, dajme tomu, že ich cieľe, alebo ako by si oni predstavovali, aby sme sa my správali, ako, dajme tomu, už potom profesionálny hráč. Jasne. Čo vám napríklad také hovorí, ako, ako by ste sa mali správať? No tak napríklad taká prvá vec, čo som prišiel, to ma tak veľmi zaskočilo a ja som mal na sociálnych, na Instagrame som mal fotku s kamarátmi, že sme boli na večeri a oni dvaja tam mali pivo. Aha. A iba mi tak povedal taký, čo má na starosti sociálne médiá, že no, že radšej, že to si vymaš túto fotku, lebo v dnešnej dobe... Áno, hej, hej, ale že no, že v dnešnej dobe, že tých fanúšikovia začnú riešiť úplne hoci aké takéto blbosti, tak, že aby náhodou nehovorili, že nejaký alkohol, že sa stránam s alkoholikmi, alebo čo, lebo naozaj vieme, že... Aj teraz ste videli, čo z Washingtonu hráč, že iba ohovaral na Instagrame spoluhráčov a zrazu ho musel klub vyhodiť, lebo sa mu niekto nabúral do tohto. Takže to bolo také asi najdôležitejšie, že fakt, že tie sociálne siete majú takú obrovskú silu v dnešnej dobe, že treba byť tam naozaj opatrný a netreba tam dávať všetko, čo je možné. Na ne asi. Ešte sa môžeme spýtať... Ako by si približil vlastne tie všetky tie výhody toho spojenia, toho štúdia a hrania, hrania hokeja? Že čo, v čom ty vidíš tie, tie výhody? Už niektoré si napríklad spomenul, že keď je hráč kvalitný, môžeš sa dostať aj do NHL neskôr, získaš štipendium, kvalitné vzdelanie. Čo, čo ti ešte tak imponuje na tom, že, že si sa vybral touto cestou? 
Ja si myslím, že je to hlavne aj tak, že predsa získa aj človek veľmi veľa kontaktov, napríklad už len vďaka tomu mám teraz kamarátov, samozrejme nielen z Ameriky, z Kanady, Fínska, Švedska, ale aj keď som v tej triede, tak naozaj sa s kamarátmi so študentmi, dajme tomu z Číny, z... Aj s Presne, presne, že nielen s hokejistami, ale presne aj s takým iný, iný taký ten pohľad na ten svet človek získa vďaka tej univerzite. Lebo posledne naozaj sú tam študenti z celého, z celého sveta, takže to je také, taká super výhoda, že či už tie kontakty, ale aj taký naozaj taký obraz o tom svete, možno získa ten človek nejaký taký iný a aj sa tak už dokáže potom inak na to pozerať. Mm-hmm. Takže ja to si myslím, že, že je to naozaj také toto. A hlavne mňa veľmi prekvapilo aj to, že v tom prostredí, v akom podstate už som, že tí spoluhráči, keď takto tiež chodia na univerzity, tak už to není také, ako keď som, by som to porovnal s tou juniorskou, že podstate naozaj som videl, že tam sme boli deti ešte ako mm-hmm. chalani v tej kabine, že, aj štud, že už tuto je to také viac menej také mužské a, mm-hmm. Vidno, že aj tí chalani možno nie sú v hokeji niektorí úplne najlepší, ale samozrejme snažia sa byť najlepší ako vedia, ale aj v tomto, z toho študijného hľadiska, že v tom sa chcú tiež zlepšovať, tak to si myslím, že je tiež taká, taká tá výhoda, že naozaj presne ten hokej není, teda život není iba o hokeji a hokej sa nebude hrať väčšine. Takže to si myslím, že je takou najväčšou výhodou, že sa dá popri aj tom hokeji rovno robiť aj to vzdelanie s nejakým takým takomto kľudnom režime, by som to nazval, že ne, ne, nenaháňa sa nejaký ten, tento študent. No. no a po tej hokejovej stránke, k čomu by si, ak sa to dá porovnať, tá úroveň vašej ligy, k čomu by si to porovnal, či sa to dá napríklad porovnať k extraligej slovenskej? No tak to sa mi asi tak, možno aj tak trochu ťažko porovnal, keďže som nehral extraligu, ale ja si myslím, že naozaj už len, oni to považujú za podstate tretiu najvyššiu ligu v Amerike, že ne, tú ECHL ešte posúvajú za univerzitami, mm-hmm. že naozaj oni tam majú to, NHL, AHL a potom je univerzita. Univerzita, presne tak. No a keď človek naozaj vidí, že tí chalani idú z univerzít a zrazu o rok dokážu dominovať v podstate v NHL. Pozrite si, napríklad tento rok sú z troch nováčikov dvaja chalani Kellen McCarra a Hughes, ktorí minulý rok iba hrali na univerzitách. A keď človek vidí, že zrazu z univerzity prejde do NHL a NHL dominuje, tak potom no, musí presne, že naozaj sú tam, alebo čo, ja som mal spoluhráča Ryan a Pelnik, ale tak to bolo samozrejme taký jedinečný, že prišiel z univerzity a hneď prvý zápas v NHL a 4 góly, tak to ale naozaj vidno, že, že aj tá úroveň je podľa mňa na vysokej úrovni, lebo a ja čo mám spoluhráčov, že sú zrazu so mnou spoluhráči a o rok podpíšu kontrakt a keď celú sezónu dokážu odohrať v NHL, tak to určite svedčí o tom, že aj tá univerzitná súťaž musí mať nejakú už takúto vysokú úroveň, keď dokážu v podstate v tej NHL sa nejako nestratiť úplne. Mm, Neviem, ak sa ešte môžeme niečo povedať, ak nie, tak môžeme za chalanov. Môžeme nechať chalanov nejaké, nejaký priestor na otázky. Kľudne sa pýtajte, čokoľvek, čo vás zaujalo, a k tomu, čo sme už povedali, a k tomu, čo sme ešte nepovedali. Ale ešte na to vytrvalosť. <laughs> Tomino? Koľko ľudí sa chodí na vás dívať? Koľko ľudí sa chodí na vás dívať? Univerzitné zápasy, tak um, u nás v priemere máme tak 4-4,5 tisíc. Ale napríklad, mám, mám, my sme v takej, 
Zasa aj toto napríklad by som sa k tomu možno vrátil, že aj v tej Division 1 není univerzita ako univerzita, čo sa týka hokeja. Že predsa aj v tejto najvyššej, keďže tam je 60 univerzit, tak mm-hmm. naozaj je dobre, keď si aj ten nejako tak vyberie takú tú školu alebo sa naozaj spýta, že kde naozaj je, kde sa tá škola zameriava na taký ten hokejový program. Lebo sú aj univerzity v tejto najvyššej súťaži, kde scouti naozaj sa moc chodevať nepozerajú. Napríklad sú nejaké, sú tam dve, tri konferencie, ktoré proste nie sú moc zaujímavé, lebo mm-hmm. dajme tomu dobre, sú v najvyššej súťaži, ale je to, čo by som povedal, tá o, konferencia napríklad nejaké, kde budú iba vojaci z nich. Aha. Sú tam týmy. Takže oni naozaj ten hokej, že dobre, že sú si v najvyššej súťaži, ale tým hokejom, hokejom sa až tak tam tak nevenujú. Tak mhm. Treba naozaj, o, sú univerzity, kde sa chodeva pozerať menej divákov, ale napríklad sú univerzity, kde sa chodeva aj viac, napríklad na Nord Dakotu, čo máme, tak tam je vypredaný celý štadión a to má 8000 kapacitu, sa mi zdá. Mhm. Takže to je už zase, no, takže je to tam tak. Tak každá tá univerzita má také nejaké to svoje. Ďalšie otázky, chalani? Koľko tréningov máte asi do týždňa? My máme tréningov každý deň. Takže máme pondelok, útorok, streda, štvrtok. Sú tréningy. Uh-huh. Na sucho väčšinou mávame tréningy tak 2 až 3 krát do týždňa. No a potom štvrtok, piatok, teda piatok, sobotu je zápas. A nedela býva voľno. Uh-huh. Úplne. Takže v podstate každý deň je niečo okrem, okrem tej nedela. No a keď už je zápas, tak uh, máme ráno rozkorčulovanie. Uh, väčšinou v piatok je to ranné rozkorčulovanie povinné. A v sobotu býva dobrovoľné. No a potom večer zápasy. Ďalšia otázka. Ja by som sa ešte spýtal, alebo takú radu chalonu, aby si dal. Ťa poprosím. Máme tu veľa šikovných chalanov, okejisto, a možno niektorí z nich by aj chceli ísť tou univerzitnou cestou. Čo je podľa teba také najpodstatnejšie, na čo aby sa zamerali už teraz, dajme tomu vo veku, niektorí majú 13, 14, 15 rokov, že čo musia teraz spraviť, aké kroky už v tomto veku, aby sa tam potom neskôr dostali. Či by si im odporúčil napríklad zostať teraz na Slovensku nejaké 2-3 roky na strednej a potom ísť až ten štvrtý, ak si išiel ty, alebo by to bolo skôr, napríklad Miro išiel už po prvom roku, sa mi zdá. Niektorí už chváli, že chodia už rovno aj na strednú tam. No. no tak ja si myslím, že záleží to teda od... To, každý to má teda nejako inak, niekto nechce ísť z domova skôr, niekto je už taký pripravený, že by už možno aj z toho domova išiel skôr. Takto v takomto veku je hlavné asi sa fakt zamerať, že snaží sa študovať tú angličtinu určite lebo potom bude viac človek pripravený, či už odíde skôr alebo neskôr. Mm-hmm. Podľa mňa by bolo ešte možno jednoduchšie to spraviť možno tak ako Miro Mucha, že ak je, možnosť, ak je možnosť, že fakt ešte si vyskúšajú tú strednú školu tam, alebo tie stredné školy napríklad, tak tam nie sú tiež nejako extra náročné, čo mal som aj spoluhráčov a tak, takže mm-hmm. len, len už to dokáže viac pripraviť toho, toho človeka na tú univerzitu. Lebo napríklad fakt, ten, ja som to videl na sebe, ten prvý ročník, ten prvý ročník na tej univerzite, čo ja som bol v podstate hlavne kvôli tomu, že z angličtinou som nebolo dobre pripravený, zrazu je to nejaký taký iný ten študijný systém, tak ja som prvý rok v podstate, dajme tomu, stratil len kvôli tomu, že som sa učil angličtinu tam. Mm-hmm. 
Tým pádom to znamená, že už tie kredity, čo som získal prvý rok, sa mi nerádali do toho môjho odboru. Jasne. Takže ja som kvôli tomu prvému roku, teraz dajme tomu tak trochu pozadu viac menej s kreditmi, mm-hmm. kde mm-hmm. už som musel mať aj v lete školu, čomu sa dá v podstate napríklad vyhnúť. No. Takže preto možno, že je lepšie si to o, zažiť. A to, a to si myslím, že aj dá sa to spraviť kľudne aj tak, že po treťom ročníku nemusí sa ísť po prvom. Ale už mm-hmm. popri tej juniorskej súťaži, ako sa hrá v Amerike, rovno tam prejsť aj na strednú školu. Lebo yes. viem, že tie juniorské týmy tiež o, dokážu potom o, zabezpečiť to, aby mali strednú školu v tom meste, kde sa hráva aj tá juniorská súťaž. Mm-hmm. A čo sa týka tej strednej školy, tam sa tiež dá získať nejaké štipendium, alebo ako to funguje? Či tam... o, oni, to, oni to potom majú tak, že sú tam tie súkromné školy, za ktoré sa samozrejme platí. Či tam sa nedá získať štipendium. O, o, tam si myslím, že, že, to, že to asi... To no. som si istý, ale potom sú tam aj také normálne lokálne, ktoré, ktoré sa, na ktoré sa dá chodiť úplne v pohodu. Miro, Miro bol na akej škole? Miro bol na súkromnej. Na súkromnej. On si to platil, on si to platil vtedy. No, no, tam no. bol na tej Šetrak? Áno, no, na tej Šetrak, hej, kde chodil aj... Neviem, kto tam chodil. Crosby? No, Crosby, Kane a taký tam, no. no. Dobre, chlapi, máme ešte ďalšie otázky nejaké? Miškin? individuálneho trénera na suchu. Ja to vždy zopakujem, aby to bolo. <laughs> a tam? A tam máme, tie, máme tam tiež každý tým a v podstate kondičného a ja úplne tiež ani v podstate máme, tam je každý ten realizačný tým na tej univerzite je taký veľký, že ani sám normálne niekedy neviem, že kto všetko tam pri nás robí, lebo máme, máme to tak, že vždy, máme vždy hlavného kondičného. A v podstate takto škola, oni na škole samozrejme študujú doktory, študujú za, za takýchto, za špor, špo, aby boli kondiční, tak vždy na, k nám prídu v podstate takíto študenti vypomáhať. Áno, áno, presne. Takže máme hlavného kondičného a ten si vždy zoberie. My máme v podstate, o, keď už hovorím o tom realizačnom týme, takže sú traja tréneri mm-hmm. plus tréner Brankrov, takže štyria tréneri, potom je Jeden, čo sa nám stará o výstroje, ten má dvoch pomocníkov, ktorí mu brúsia korčule alebo nám perú veci. Potom máme doktora a ten má ďalších troch pomocníkov, ktorí mu tak pomáhajú, že keď potrebujú chalanení. Áno, 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 presne, presne. Takže ó, máme tam hej, hej, aj takto kondičného vlastného. Nejaká ďalšia otázka? Dobre chlapi, ak nemáme ďalšie otázky, tak chcem veľmi pekne poďakovať Davidovi, že bol ochotný toto absolvovať a porozprávať o tom, lebo myslím si, že to sú veľmi cenné informácie, ktoré vás môžu nejakým spôsobom nasmerovať. Možno, že teraz niektorí ste ešte trošku mladší, ale keď si pozrite, dajme o dva roky toto video, tak vám to zase tak viacej ozrejmi, že aká tá cesta do tej univerzity, na tú univerzitu je. Čo vlastne všetko musíte absolvovať, kam zamerať to svoje študijné úsilie. Samozrejme, hokejové úsilie to musí byť to, že musím byť čo najlepší, mm. aby som sa tam dostal. To není, že len o štúdiu, ale je to aj o tom, že naozaj musíte byť dobrí hokejisti. hokejisti. No a dúfam, že vás to bude motivovať, lebo aj podľa mňa je to jeden z najlepších spôsobov, ako prežiť tie študijné alebo tie roky, dajme tomu od tých 
17, 18 do 24, 25 rokov, že môžete hrať naozaj kvalitný hokej, môžete získať vzdelanie a už potom, či budete pokračovať v hokeji alebo budete robiť niečo iné, ste vybavení, ste pripravení nejakým spôsobom do života. Takže ešte raz ďakujeme. No ja ďakujem aj vám, chalani, za takto, že ste super počúvali a naozaj ešte, možno čo ja by som dal takú radu, fakt, že každý teda má nejaké také tie svoje cieľe, ale Vždy sa snažte zamerať na taký ten rast a to si myslím, že to by mal byť taký ten hlavný cieľ, že je dobré, že ja mám nejaké cieľ, ale vždy, aby si sa každý deň možno nejako zlepšil a aby, aby si sa zameral hlavne na ten rast, či už po tej hokejovej alebo po tej ľudskej stránke a naozaj aj oni to veľmi dokážu oceniť, keď si hlavne taký ten dobrý človek a to im potom to niekedy možno ešte viac dokáže závažiť ako keď si nejaký lepší hokejista, určite, takže... Dobre, super, chlapi, môžeme ísť na vytrvalosť. Presne díky, tak. Díky, díky. <laughs> Ďakujem. <ešte. laughs>